0: どうも、神箱屋の木村です。前回は価格戦略の中でも高価格戦略を取り上げ、それを採用するためにはブランド力が必要だという話をしました。前回はその部分の話を少ししかできなかったため、今回はそのことについてもう少し話していこうと思います。最初に、注意として言っておきますと、ブランド力というのは専門書を読んだり、人から話を聞いたからと言って簡単につけることができるようなものではありません。運の要素もかなり絡んでくるものなので、この分野について必死に勉強したからブランド力が身につき、作った商品を高く売ることができるなんてことは、ありません。もし座学で勉強するだけでブランド力を身につけることができるのであれば、その勉強のコスパも高いことでしょうし、みんながこの分野の勉強に一番時間や努力を注ぐことでしょう。例えば今売り出し中の画家やイラストレーターは、作品に注ぐ時間を半分削ってブランド戦略について学べば自分の作品を高い値段で売ることができるわけですから優先してブランド戦略を学ぶべきだということになりますでは実際にそうなのかというとそうでもありませんこの分野で売れている人たちも存在しますがそれはマーケティングやブランド戦略のみで売れているのかというと決してそうとは言えません。そのため、これを聞くだけでブランド力を高められると思って聞かれている方はその期待には応えられないのであらかじめご了承ください。これはどの分野にも言えることですが楽して成功する道というのはありません。仮にあったとしても、それが無料に近い形で公開されるなんてこともありません。ブランド力を身につける確実な方法は、人々から信頼を得られるように、品質の高い製品を提供し続けることだけです。これを実現するためには、地道な努力が必要になりますし、これをしたから、と言って確実に大成功するとは言い切れません。では、全く勉強しなくて良いのかというと、そうとも言い切れません。知識として知っていると有利になったり、効率的になったり、リスクを減らしたりすることができるようになったりします。ということで、これからはブランドについて理論化されている事柄について紹介していきます。ブランド、ブランドと先ほどから言っていますが、ブランドというのは様々な意味を含んでいます。まず、ブランドは大きく分けて2つ存在します。1つがナショナルブランドで、もう1つがプライベートブランドです。この区別はわかりやすく、自社で製品を作っているのがナショナルブランドで、自分自身では製造をしていない、卸売や小売店が作るブランドがプライベートブランドです。わかりやすい身近な例で言えば、ビールメーカーが自分たちの名前をつけてビールを出したりしていますが、それはナショナルブランドとなります。例えば、札幌ビールや朝日ビールなどは、それぞれのメーカーが商品開発をして製造し、それを流通に乗せることで商売をしていますが、彼らが名乗るのがナショナルブランドと呼ばれるものです。その一方で、例えば流通大手で言えば、イオングループやコンビニ大手などの小売店がブランド展開する場合があります。これがプライベートブランドと呼ばれるブランドです。こちらと先ほどのナショナルブランドとの違いは、彼らは製造設備を持っていないという点が大きく違います。プライベートブランドというのは、例えばビールであれば、ビール会社に対して、容量や缶のデザインなどを指定してメーカーに商品を作ってもらい、それを自社で買い取ることで新たなブランドとして販売しています。なぜそんなことをするのかというと、これには様々な理由があるので、一概には言えないんですが、一つの理由としては、こちらの方がコストが安かったり、他の小売店と差別化ができたりするからです。まず、コストについて説明すると、製品の販売量というのは、1年間の間で均一ではありません。ビールで言えば、夏は売れやすいですが、冬に同じ量売れるのかと言えば、そういうわけにはいきません。なぜなら、夏にはビアガーデン、や、バーベキューなど、ビールを消費するような様々なイベントがありますが、冬はそのようなイベントが極端に少なくなるからです。このように、販売量が一定にならない一方で、工場設備というのは、暇な時期だから減らせるかというと、減らせません。前にも少し説明しましたが、会社が持つ、工場や機械、それに正社員というのは固定費なので、暇であろうが忙しかろうが基本的には毎月決まった金額が発生します。ということは、暇な時期には工場の生産性が著しく落ちてしまいます。そのメーカーが暇な時期にある程度まとまった量のプライベート商品を発注すれば、工場側としては、暇な時期にも同じように工場が稼働できるため、ありがたいことになります。メーカー側が助かるということは、そこには交渉の余地が生まれるため、これをうまく活用すれば、仕入れコストを下げることが可能となります。ただ、一つ注意点としては、暇な時期の工場をある程度フル稼働させるだけの発注量が必要となるため、かなりの販売力がなければ、この戦略は取りづらいことになります。ただ、今回取り上げた工場は規模の大きな工場を考えていますが、工場の規模が小さくなれば、当然発注量そのものも少なくて済むことになります。例えば、小さな町工場などに換算機に大量発注をかけて製造分をすべて買い上げれば安い値段で購入することが可能となります。アパレルで言えばワークマンなどがこの方式でコストを下げていたりします。ワークマンの場合は通量指定ではなく相手が作った分をすべて買い取るといった形で取引するため安い値段で買い取れることになります。私自身も家族経営の工場で働いているのでわかるんですがこの発注量を相手に任せてしまう発注方法というのはロスを極限まで減らせるために製造者にとっては非常に嬉しい発注方法だったりします。例えば、私が携わっている紙箱の例で言うのなら、紙の購入枚数というのは、最低のロットが決まっているので、相手側が個数を指定して発注してこられた場合、材料が余ってしまいます。この材料が他で使い回しができるのであればいいですが、できないのであれば、それはそのままロスとなってしまいますし、当然そのロス分の材料費も価格に転嫁しなければなりません。これは人件費についても同じことが言えます。一回の発注が一日半分の仕事だったとした場合、残りの半日で他の仕事ができればいいですが、できなければロスとなるため、人件費は2日分請求することになってしまいます。しかし、生産個数をこちらに任せてもらえるのであれば、材料や人を余らせない形での生産が可能となります。すると、当然ですが、ロス分として上乗せしていた価格はなくなるため、最低でもその分は安くなります。もう一つの差別化しやすいという部分について説明すると、プライベートブランドというのは、その性質上、他の小売店では販売されません。これは当然ですよね。ローソンが作り出したプライベートブランドが、他のスーパーやコンビニで販売されるはずもなく、ローソンが作ったプライベートブランドは、ローソンだけで販売されることになります。他で販売されることがないということは、これらの商品をテレビ CM などを使って宣伝してヒットさせれば、よそから顧客を引っ張ってこれるということです。小売店としては、どこでも手に入るものを単に仕入れて販売するよりも、そこにしかない商品を作って販売した方が顧客を独占しやすいということになります。次にナショナルブランドの詳細について説明していきます。この言葉にも単にメーカーという以外の多くの意味を含んでいたりするんですが、その一つがイメージです。ブランド名として企業名を使っている会社もあれば、会社名とは別にブランド名を複数所有している会社もあったりしますが、それらを使い分ける理由としては、製品のイメージをどうするのかというのが基本としてあります。例えば、家電などの製品としての品質が重要な製品であれば、その製品の品質を担保するために、大元の会社名の名前をブランドとして使用したりもします。その一方で洋服といった機能や品質よりもイメージを優先させるような製品については会社名とは別にブランド名を作りそちらをメインにして売り出したりもします。同じ洋服の例えで言えばある服飾メーカーが若者の男性をメインターゲットにして事業を起こして製品を販売していたとしましょう。この事業を長年行っていくとそのブランド名は若者男性の中で有名になっていきますしさらに有名になれば若者向けブランドとして知名度が高くなっていきます。この企業が若者向けの商品だけを作っていくのであれば、ブランド名は一つでも問題はないのかもしれません。しかし、ターゲット層を広げて、中年男性向けにも販路を広げていこうと思った場合、同じブランド名では商売がしにくかったりします。なぜなら、最初に展開していたブランドは、若者男性向けのブランドとして世間から認知されているからです。このように世間から認知されている場合は、中年男性はそのブランドの製品を買おうとは思わない可能性が高いです。なぜなら、人は年相応の服を着たり、若作りしていると思われたくなかったりするからです。中にはそういうのを気にしないという人もいるでしょうが気にする人がいる時点で見込み客が減ってしまうため商売としてはマイナスですではどうすれば良いのかというとブランド名を変えてしまえばいいわけです若者向けブランドを作っていたメーカーが別のブランド名でターゲットの違う商品を作れば先ほど挙げたような都市相応の服を着たいという人や、若作りしていると思われたくない人たちを取りこぼすことがなくなります。余談になりますが、若者向けブランドの常連客に対して大客時に、うちのメーカーは少し年齢層が高いブランドもあるんですと言って誘導すれば、一人の顧客を長い間、顧客として引き止めておくことができます。このように、ブランド名というのは、その商品群に対する顧客が持つイメージとなっています。このブランドですが、一つのブランド名で貫き通すのか、それともターゲットごとにブランド名を分けるのかが難しかったりするんですが、一応教科書的には、分け方やその総称が決められていたりします。その分け方などについては次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。